0: Handball, der Erfolg liegt am Fehler und wenn man dann so viel Fehler macht, wie wir vielleicht jetzt in der Situation, dann verliert man eben solche Spiele, die erstmal danach aussehen, oder oh, da ist man aber auf Augenhöhe. Dass da so dieser gestandene Haudegen vielleicht im Moment fehlt, der den Jungs sagt, scheiß was drauf auf Deutsch gesagt, äh, aber das ziehen wir jetzt durch. Ich möchte einfach alle Leute bitten, sie dürfen Kritik und Enttäuschung äußern, vielleicht aber dann erstmal das Fenster aufmachen, fünf Minuten und dann schreiben. Weil man wirklich ja auch aus einer ganz anderen Perspektive guckt und jetzt nicht nur den Innenraum sieht, sondern sich da eher in nicht beleuchteten Räumen von morgens neun bis nachts um eins aufhält.
1: Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Moment, ich platziere Berge hier wieder. Kriegt das hier
0: jeder? oder? Nein, nur besondere Gäste. Ist Ich würde mich ja mal freuen, <lacht> wenn es da endlich mal Berge-Gummibärchen geben würde, aber Haribo. Also...
2: Neues Merchandise. Meine Güte, Thorsten, du hast ja wirklich gefreut, dass wir aus der Winterpause kommen, ne? Hier mit Bergi aufgebaut. Ja, wird. absolut. Meine wird Güte. ja auch Zeit, ja. wird ja auch Zeit,
1: dass er mal wieder bei uns ist. Wir haben eben schon im Vorfeld überlegt, wann war es das letzte Mal? Erste Staffel Löwenzeit, 12. November 2018. Ist doch nicht möglich. So lange ist das her, dass Thorsten Hesse bei uns zu Gast war,
0: live im Studio. Hallo und grüß dich. Hallo. Schön, dass ich da sein darf und ich habe den Weg auch tatsächlich wiedergefunden. Ah. Good. Aber älter geworden bist du nicht in der Zeit, ne? Ansichtssache, ja. Oh. Thorsten Hesse,
1: Pressesprecher des Bergischen HC, heute bei uns in der Löwenzeit ebenso. Thomas Tom Rademacher aus der Sportredaktion des Udinger Tageblatts.
2: Ja, ich war dieses Jahr ja auch noch nicht da, ne? Das, ich ist
1: seit, <lacht> seit letztem Jahr schon nicht mehr gehört. Mein Gott. Ja. Die Zeit rast. Ich bin Thorsten Karwitz von Radio und das ist die neue Folge der Löwenzeit am Montag, den 19. Februar 2024. Nach einem Wochenende, an dem wir ganz klar, und gerade wenn Thorsten Hesse hier ist, natürlich reden müssen über eine Niederlage, die viele fragen, über das Personal, den Trainer aufwirft. Thorsten, 3 zu 2 in Bochum verloren, deine Bayern, wie sehr schmerzt es noch?
0: Ehrlich gesagt triggert mich das gar nicht mehr, weil das, das ist äh, die Zeitspanne, die vergangen verdammt. ist. Äh, der Fußball hat sehr daran ja? gearbeitet, dass ich mich mittlerweile mit Fußball überhaupt nicht mehr beschäftige. Okay, nee, gar nicht. Aber geguckt, also, das
1: war eines, eines der prägenden Themen, dass wir dich in der letzten Folge, bei deinem letzten Besuch gefragt haben, ob du dir vorstellen könntest, Jobpressesprecher beim BRC gegen den bei den Bayern einzutauschen. Welcher wäre einfacher im Moment?
0: Oh, ich glaube, <lacht> ähm, da ist der hier bei uns doch noch deutlich einfacher, weil äh, der Druck rund um die Bayern und das Boulevard ist natürlich deutlich stärker als bei uns.
2: Das stimmt. Ja, Thorsten, aber bei dir ist doch jetzt absolutes Fußballfieber ausgebrochen, oder? <lacht> Acht Punkte Vorsprung für deine Mannschaft. Und man fragt sich nur, wie verdaddeln sie es am Ende? Ne? Wie kriegen sie es noch hin? Ich möchte an dieser Stelle nochmal
1: betonen, Tom, du versuchst mir das seit mehreren Jahren inzwischen unterzuschieben. Ist ja auch richtig. So, anfangs habe ich das immer von mir gewiesen und habe mich als neutralen Fan bezeichnet. Jetzt sehe ich natürlich schon die Chance, mich jetzt als aktiven bei 04 Fan zu outen. Also, so, so langsam finde ich gefallen an der Vorstellung. Ja, wollte, es ist, ja, ist
0: jetzt keine Chance. Also früher war es Risiko, jetzt genau. ist es Chance. Ja. Ich wollte gerade auch schon sagen, da ist dann der zweite äh, Bayer Leverkusen Fan nach äh, Lukas Stutzke. Ja. Na, Aber der Lukas,
2: der hat schon zu ihnen gehalten, als sie das Triple Vize geholt haben. Da hat er, oder war er noch nicht geboren? Na, naja, knapp jedenfalls. <lacht> doch, doch, er war schon auf der Welt. Aber ja, der Lukas ist schon ganz lange Fan. Absolut,
1: absolut. Haben wir auch viel schon von gehört, ne? von den vielfältigen Bezügen der Familie Stutzke. Und es sei ihm ja auch gegönnt. Also inzwischen, oder was sagst du, wenn Bayern 04 das Ding jetzt holt, verdient?
2: Natürlich verdient. Die haben ja noch gar nicht verloren, ne, dieses Jahr. Und tatsächlich, ja. grundsätzlich geht es mir wie Thorsten, Also dem anderen (lacht) Thorsten, das Fußball an Stellenwert in meinem Leben verloren hat. Aber diese Saison verfolge ich es tatsächlich wieder so ein bisschen mehr, weil ich echt die Möglichkeit wittere, dass die Bayern mal nichts gewinnen. Das macht mich irgendwie, erfüllt mein Herz mit Freude. Und ja, dann dann auch irgendwie Leverkusen, die die ja noch nie halt irgendwas gerissen haben, außer vor Ewigkeiten dann mal den UEFA Cup dass sie jetzt Deutscher Meister dann wirklich werden können, das finde ich dann auch spannend. Also ich habe tatsächlich auch während, also sehen konnte ich es nicht, weil ich wo es übertragen wurde, da konnte ich das Spiel nicht gucken. Aber Leverkusen gegen Bayern habe ich tatsächlich zwischendurch mal immer geguckt, wie es denn gerade steht und das ist schon lange her, dass das im Fußball sonst der Fall war.
1: Ich habe jetzt vier Minuten erfolgreich versucht vom Thema Handball abzulenken, aber ich denke, wir sollten doch so langsam darauf hinsteuern, uns dem eigentlichen Sinn und Zweck dieses Podcastes Muss zu widmen. Muss es echt sein? Natürlich werden wir auch nicht drum rumkommen, die aktuelle sportliche Situation beim Bergischen HC zu beleuchten. Wir freuen uns aber auch, mit Horsten ein bisschen zurückblicken zu können, denn ja, während die Liga Pause gemacht hat, hattest du spannende Einsätze, unter anderem bei der Handball-EM, wie das so war, Ähm, werden wir gleich hören. Mit Fußball bzw. im Fußball hat es für Thorsten Hesse mal begonnen. Beim WSV, beim Wuppertaler Sportverein, warst du einige Jahre Stadion-Pressesprecher. Dann bist du der Bergischen Region treu geblieben, aber hast die Sportart gewechselt. Das, ich habe es tatsächlich vergessen nachzuschauen, Wie lange ist das jetzt schon her? Wie lange machst du den Job jetzt schon?
0: Seit äh,
2: Sommer 2011. Okay, 2011. Also mit erstem Aufstieg, ne? Also erstes Jahr, erste Bundesliga war das, ne?
0: Ja, ich habe auch noch die Zeit mit äh, Hardy Schmitz, genau. Äh. Der We- in der Saisonwechsel HD ja. zu Seppel. Genau. Aber
2: genau, du, die Zweitligasaison mit dem Aufstieg, ja. wo die in Auer aufgestiegen sind, warst du noch nicht da genau. und danach ja, warst du ja, da, genau ja, das genau das. Ja. So viele waren, waren nur zwei Trainer. Ja. <lacht> das schafft nicht jeder, Deine Erfahrung. Das schafft nicht jeder. Das schafft
1: nicht jeder. Genau. Und äh, kurzes Update beim letzten Mal, wie gesagt, ist schon über fünf Jahre her, dass du bei uns warst. Ähm, da war das Pressesprecher-Dasein ein Job neben einem anderen Hauptjob. Wie ist da der Status aktuell?
0: Da ist äh, der Status so geblieben. Da ist die Konstanz da. Das ist äh, weiter mein zweites Standbein. Ähm, sicherlich äh, vom Aufwand äh, nochmal ein bisschen mehr geworden äh, mit der Stabilität der letzten Jahre und der Bedeutung der Liga und auch des BAC hier im Bergischen, aber es passt noch, ja.
2: Pressesprecher gehen, kommt sofort durch. Ne? In der Antwort direkt so ein paar. Positionierung für den Verein Absolut. fallen lassen. Absolut.
1: Du hättest irgendwie vielleicht noch Social Media mit erwähnen können oder sowas. mit so einem, ich meine, Das ist ja eines der Dinge, die dazugekommen sind, auch die auch an Aufwand Richtig, gewachsen die, sind. ja.
0: Das ist äh, auch ein großes Thema, was sich äh, entwickelt hat, wo wir auch damals oder 2011, wo ich angefangen habe, ja auch noch in den Kinderschuhen gesteckt haben. Und äh, sicherlich äh, sich das äh, entwickelt hat, auch Auf die einzelnen Social-Media-Tools, die es mal gab oder die gaben und äh, die großen tollen Sachen sein sollte, wo man nicht vielleicht unbedingt immer direkt aufspringen muss, bin ich, glaube ich, äh, mit dem Outcome und der Präsenz, wie wir sie jetzt haben und wie sie sich entwickelt, ganz zufrieden. Ja, da ist äh, eine
1: Niederlage wie die aktuelle gegen Melsungen nicht das klickstärkste, zumindest nicht auf dem Kanal des Bergischen HC. Äh, Die 26 zu 31 Niederlage gegen Melsungen. Wie hast du das Spiel gesehen, Tom? Was waren aus deiner Sicht die Hauptgründe, warum es der BRC dann noch verloren hat, nachdem man ja doch zumindest zeitweilig in der zweiten Halbzeit wieder dran war.
2: Naja, der, der Start war ja wirklich überragend in der ersten Halbzeit. Erstmal, glaube ich, vier von acht Würfen am Anfang hat Christopher Rudeck gehalten. Ich hatte das Gefühl, die Deckung steht super und das liest dann alles so nach und nach, ein bisschen nach. Also im, im, im Tor ist dann kaum noch was gelungen. In der zweiten Halbzeit gab es dann von Peter Johannesson und Christopher Rudek zusammen nur... Zwei Paraden, wenn ich nicht irre. Einen sieben Meter und einen Wurf von außen. In der Deckung hatte ich auch das Gefühl, bekommt Melsung deutlich weniger Probleme. Aber man hat es halt geschafft, dann auch durch eine relativ hohe Angriffseffizienz und wenige technische Fehler dran zu bleiben. Bis ungefähr Viertelstunde, zehn Minuten vor Schluss. Und dann ist das Ganze so ein bisschen in sich zusammengebrochen. Äh, Auch weil Melsung dann in Elver Jönsson oder Jönsson halt auch einen Spieler hatte, der... Dem viele Durchbruch, Durchbrüche gelungen sind, konnte von der BRC-Abwehr nicht mehr gehalten werden. Da war jeder Schuss ein Treffer. Und ja, der BRC hat eben vorne dann nicht mehr effizient gespielt. Dann war plötzlich eine. Nee, nee. Also Siemit von äh, Melsung dann auch da. Und ähm, ja, ein paar Fehlwürfe, ein paar Fehlpässe. Und das Spiel war innerhalb von sechs, sieben Minuten eben verloren. Das war's. Es war keine, keine grauenhafte Leistung oder sowas man hat es halt in den letzten zehn Minuten verloren. Da war es dann schon eine eher schlechte Leistung auf die letzte auf dem Endsport. genau wie gegen Kiel. Was sind aktuell die größten aus deiner Sicht die
1: Probleme, an denen der BRC scheitert, dass nicht mehr drin ist?
2: Ja, einmal ist es natürlich, das kann man nicht abstreiten, äh, fehlendes Personal in der Abwehr. Das finde ich schon, äh, also Kreis und Abwehr, das ist ja oft geht das ja miteinander einher. Die Kreisläufer sind auch gute Innenblockspieler und da fehlen natürlich, also Tom Koroniko Leisen fehlt die ganze Saison schon. Das spürt man auch die ganze Saison schon. Dann hat sich Aaron Sesing ja auch sehr gut entwickelt durch das Fehlen von Tom Koroniko Leisen. Der verletzt er sich auch noch. Jetzt sind beide nicht dabei. Das ist schon brutal und dann ist halt ein Spieler wie Lukas Stutzke, den du ja auch offensiv gut gebrauchen kannst, macht dann, glaube ich, in Melsung 52 Minuten. Das ist ist einfach auf dieser Position, Abwehr, Innenblock und Rückraum, ist das einfach unheimlich viel. Und äh, da merkt man schon, dass dann ja die Kräfte nachlassen. Und ja, also das spielt eine Rolle. Dann spielt es eine Rolle, dass der BRC einfach dieses Jahr überhaupt keine Überperformer hat. Also man hat ganz selten einfach einen, Spieler, der dann mal so richtig herausragt, der ein überragendes Spiel macht, also zehn tore spiel weiß ich gar nicht, ob es das mal gab, einmal Tim Notdurft eben, das war ein überragendes Spiel gegen Stuttgart von ihm, ähm, aber so ein, so ein Rückraumspieler oder Spielmacher, der mal richtig herausragt, ähm, eher selten kommt vor, aber eher selten, das ist es, und man hat eben einige Spieler, die auch regelmäßig nicht normal Form erreichen, das kommt eben auch dazu, also das ist so, eine, so ein Mix aus Verletzungen und äh, Personal, wo man denkt, die haben doch eigentlich mehr Qualität, aber man sieht die Qualität nicht immer. Das würde ich schon so als Grundtenor sehen, ja. In der Folge des Spiels
1: gab es bei dir, ähm, bei dir, bei dir im Tag, bei euch im Tageblatt, äh, ein Artikel von dir, ähm, Gespräch mit äh, Jörg Förster, oder Zitate von Jörg Föste, der ja durchaus auch selbstkritisch reflektiert, sind nämlich ein bisschen an das Gespräch, was wir im Jahreswechsel-Podcast mit ihm geführt haben, wo er auch gesagt hat, hey, er will jetzt auch in diesem Jahr wieder mehr für den Verein da sein, sich mehr kümmern, Selbstverantwortung übernehmen, wo er auch, ja, auch hier bei uns im Interview schon mal so ein bisschen auch äh, kritisch Richtung Mannschaft äh, sich geäußert hat, dass er da von dem einen oder anderen, ohne im Interview Namen zu nennen, mehr erwartet, mehr Leistung erwartet. Ein bisschen hat es mich, was ich da bei dir gelesen habe, jetzt heute dran erinnert. Hast du eine Idee, wen er da meint?
2: Ja, es hat sinngemäß gesagt, ich, ich übernehme, also ich, der Geschäftsführer, übernehme die volle Verantwortung für unsere Misere und hat hier auch nicht irgendwie geschönigt, die Tabellensituation, dass man ja man könnte ja auch sagen, also so eine Durchhalteparole wäre auch möglich. Das kam ja da eher nicht, sondern eher sehr, sehr sehr kritisch mit der Gesamtsituation umgegangen. Und eben sinngemäß hat er gesagt, ich bin schuld, weil ich habe hier auf Personal gesetzt, was es einfach nicht bringt. Das steht ja da schon, eigentlich nicht nur zwischen den Zeilen. Ne? Wenn man so möchte, er hätte auch sagen können, dieser Spieler bringt es nicht, der und der und der bringt es nicht. Das ist fast dieselbe Aussage, würde ich sagen. Und ja, wen er da meint. Es gibt natürlich diverse Leute, wo, wo ich schon das Gefühl habe, ja, da hat man sich mehr von erwartet. Ne? Also Jibril M. Bengel ist sicher ein Spieler, wo, wo man das Gefühl hat, er kommt aus Porto, hat da sehr gut gespielt, auch in der Champions League gespielt und schafft beim BRC den Durchbruch nicht. Peter Johannesson im Tor, wie viele gute Spiele hat er dieses Jahr gehabt? Zwei, drei Stück, die, die hat man dann vielleicht auch gewonnen, ähm, wo dann das ein Peter Johannesson ist, den man sich so wünscht. Aber der hat natürlich auch Spiele wo er einfach überhaupt nichts reißt. Das ist ja auch, also es ist da, da ist halt gar keine Konstanz da. Entweder es ist überragend oder es ist richtig schlecht, aber es gibt eigentlich kaum solide Spiele. Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, das geht natürlich in sehr persönlichen Bereich, wenn ich jetzt hier irgendwie so, so viel Einzelkritiken übe. Man könnte auch noch andere nennen. Also von Mets Andersen kann ich mir auch vorstellen, dass man sich mehr erhofft hat, gerade auch defensiv. Da gibt es schon einige, Thomas Babak Bekommt sehr wenig Spielzeit zum einen, aber auf der anderen Seite, wenn er die Spielzeit bekommt, nutzt das im Moment jetzt auch nicht besonders spektakulär. Das muss man halt einfach mal so festhalten, ja. Die journalistische Sicht auf die Dinge. Wie würde denn der Pressesprecher des Bergschen Hals hier die aktuelle
1: Situation der Löwen bewerten?
0: Also in Teilen kann ich da äh, Tom ja nicht absprechen, ähm, dass er recht hat. Da gehe ich auch bei vielen Sachen mit. Ähm, das Thema Verletzte ist natürlich, ähm, gerade wenn man über das Prongstück, was wir ja immer in den letzten Jahren auch äh, hatten, aus einer guten Defensive herauszugucken, zu gucken, dass wir zu unseren Erfolgen kommen, wenn das natürlich von Anfang an der Saison nicht steht und man dazu ähm, gezwungen ist, äh, immer umzubauen von Spiel zu Spiel und dann Leute, wie es gesagt Lukas Stutzke, Linus Arneson, äh, Frederik Ladevogel, wenn, wenn die Jungs dann halt überperformen in der Abwehr und dann nach vorne die Bälle reinmachen sollen, ähm, da wird es dann halt irgendwann dünne bei äh, der Intensität, die halt die Liga mit sich bringt und die Spiele mit sich bringen, denn ähm, Das ist ja eine Floskel, nicht nur, sondern man sieht es ja, dass eigentlich jede Mannschaft jeden in dieser Liga schlagen kann. Und da hilft es halt nicht, mit 80 oder 90 Prozent Spielern zu gehen. Ich muss halt immer mindestens die 100 Prozent bringen. Das ist sicherlich das Problem, wenn uns mal ein bisschen auf die vielleicht menschlich-emotionale Ebene runterbricht, ist natürlich auch ein Umbau in der Mannschaft, junge Spieler, die Erfahrungen noch nicht so viel haben in der Liga oder die erst sammeln sollen, die aus dem Ausland kommen. Das ist vielleicht dann das, was uns in solchen Spielen, wenn man jetzt Kiel, Melsungen nimmt, wo es ja gut aussieht und dann zum Ende hin sich Fehler häufen, Kleinigkeiten häufen, vielleicht auch äh, eine offensive Deckung des Gegners einen aus dem Konzept bringt, dass da so dieser gestandene Haudegen vielleicht im Moment äh, fehlt, der den Jungs sagt, pass auf, scheiß was drauf, auf Deutsch gesagt, äh, aber das ziehen wir jetzt durch. Ähm, Weil wir können es ja oder wir halten ja mit, Und da fehlt vielleicht so ein bisschen der Trigger, dass wenn man nicht die eine starke Persönlichkeit auf dem Feld hat, dass das Kollektives regeln muss. Und so diese Initialzündung zu sagen, ich ergebe mich jetzt nicht in meine einzelne Grübelei als Einzelspieler, was dann vielleicht zu solchen Phasen führt, dass es dann aussieht, wieso werfen die jetzt so ein Spiel einfach weg oder warum verliert man das Spiel, obwohl es eigentlich gut ausgesehen hat und ähm, ja, Psychologe bin ich nicht, aber das ist so mein Gefühl von außen, Ja, dass eigentlich das Kollektiv es könnte von der Qualität und da muss ich auch Jörg ein bisschen zurückgeben, dass glaube ich alle gesehen haben oder gesagt haben, dass so die Entwicklung der Mannschaft von letzter Saison zu dieser Saison eigentlich eine gute gewesen ist und diese Faktoren zusammen ja, bringen dann im Moment das Bild, was wir haben und äh, uns da vielleicht auch ein bisschen unter Wert dastehen
1: lassen. Frage in die Runde. Es wären ja Personen da, die auch die Rolle des Leitwolfs potenziell übernehmen könnten oder nicht. Wer ist das aus deiner Sicht? Ich verstehe das, was du meinst. Eine Mannschaft im Umbau. Klar, da sind viele Junge dabei, die erstmal vielleicht selber gerade noch ihre Position finden müssen. Einige andere, alte in Anführungszeichen, sind raus, ein Fabian Gutbrot, der diese Rolle ähm, füllen konnte und andere, die vielleicht an der Stelle fehlen. Nichtsdestotrotz, ein Dinos Arnussen ist noch da, ein Thomas Schwabak ist noch da, ein Christopher Rudek ist da. Also es sind ja schon, äh, klar ist die Mannschaft im Umbruch und muss sich neu finden, aber es ist ja nicht so, dass keiner mehr da wäre,
2: der den Job länger als ein Jahr beim BRC macht. Naja, Christopher Rudeck ist natürlich ein Torhüter. Das ist schon nochmal eine andere Rolle. Der, der geht ja nicht hin und erzählt den Jungs dann irgendwas im Angriff oder sowas. Und Linus Anderson und Thomas Bauer waren immer eher introvertierte Spieler. Also so auch von ihrer gesamten Art. Würde ich sagen, sind es nicht die diese geborenen Anführer, die man im Kopf hat. Also wie ein Viktor Schilagi zum Beispiel. Ne? Nichtsdestotrotz, wenn Linus gut drauf ist, macht er schon Ansagen, denke ich. Ich weiß auch ehrlich gesagt, nicht, ob das, also das, das zeichnet sich in so einer Krise immer ab, dass äh, da hat man das Gefühl, da würde jetzt ein Leader helfen. Aber es ist ja nicht so, dass der BHC das in den vergangenen Jahren besonders übermäßig gehabt hätte, so ein, so ein Führungsspieler, finde ich. Also auch Fabian Gutbrot würde ich da nicht in diese Kategorie unbedingt einordnen. Ich finde schon, dass es mehr immer übers Kollektiv kam. Aber dieses Kollektiv braucht halt vorne eine gewisse Leichtigkeit um Dinge richtig zu machen, damit dabei halt reingeht. Und ähm, diese Leichtigkeit, die kriegst du, indem du in der Abwehr einfach, ich sag mal so, Fußballer-Jargon-Beton anrührst und irgendwie guckst, dass halt der Gegner kein Tor macht. Das gelingt im Handball natürlich nicht in jedem Angriff. Nur wenn du plötzlich das Gefühl hast, wie in den letzten Minuten gegen Melsungen dann vor allem, die hauen uns jetzt hier jeden Angriff rein, dann hast du im Angriff natürlich viel, viel mehr Druck. Und mit dem Druck kommen die nicht klar und kommen halt vor allem damit nicht klar, wenn dann sowieso die Kräfte nicht da sind, dann diesen, diesen Erfolgsdruck, jetzt müssen wir aber unbedingt treffen. Wenn du da, wie in der ersten Halbzeit hast, ja gesehen, alle sind äh, körperlich auf 100 Prozent und ähm, da hinten läuft es gut, dann läuft es vorne auch automatisch besser. Also der, das ist mag eine Allgemeinweisheit sein, aber ich finde beim BLC gilt es besonders, du musst die Spiele zuerst mal in der Abwehr gewinnen. Du holst dir die Abwehrsicherheit und dann läuft es auch vorne und nicht umgedreht. Nicht, wenn es vorne gut läuft, bis hinten gut, sondern es ist umgedreht, aus meiner Sicht. Das war mein Wort zum Dienstag.
1: Löwenzeit heißt ja immer auch ein bisschen Backstage gucken. Thorsten heißt ist ganz viel Backstage zwischen den Gängen, auf den Gängen, in den Kabinen und Co. vor und nach dem Spiel unterwegs. Hast du mittlerweile, gibt es so Momente, wo du an einem Spieltag, wenn du mit der Mannschaft vor dich siehst oder zwischendurch merkst, hey, heute wird Hast du so ein Gefühl, heute wird ein guter Tag, heute sind sie schlecht drauf, auch wenn du es vielleicht dann nicht sagen darfst oder kannst, wo du Stimmungsunterschiede bemerkst?
0: Wenn, äh, kann man es vielleicht so ein bisschen draußen schon äh, wie jeder äh, beim Aufwärmen äh, vielleicht sehen. Von daher ist das gar keine Backstage-Erfahrung. Denn wenn die Jungs äh, kommen und, und man auch die anderen Mannschaften beobachtet, da ist so jeder. Äh, ich will jetzt nicht sagen, wir ziehen den Vergleich zu Chaba mit seinen wie viel 250 gefühlten Ticks. Aber da ist schon jeder so in seiner Routine, in seinem Tunnel ähm, und da passiert nicht viel. Da, es gibt vielleicht den einen oder anderen Ansatz, wenn man sich dann in der Kabine holt sich einer einen Kaffee oder nimmt sich noch ein Brötchen und da kommt ein Witz mehr oder ein, ein ich sag mal, ne, ein cooler Spruch mehr, dass man daraus was erahnen könnte. Aber ich finde schon, dass da alle sehr in ihrem Tunnel sind äh, und wenn, dann kann man ein Gefühl, glaube ich, draußen beim Aufwärmen eher haben, das, was dann hinterher nach dem Aufwärmen in der Kabine passiert, ne, mit äh, entsprechender Musik, mit Trikot überziehen, mit sich gegenseitig abklatschen, das, das ist immer da. Ne? Also das ist auch das, ähm, wo man vielleicht äh, ne, von außen sagt, ja Mensch, äh, äh, was ist denn bei denen los? Äh, was passiert denn da oder was passiert da nicht? Also äh, es wird keiner irgendwie nicht nur ansatzweise zu wenig geben, um den Erfolg zu haben. Also ich äh, gehe auch nicht äh, ins Büro oder du gehst auch nicht hier in die Sendung und sagst, ach, gucken wir mal, was für eine Sendung wird. Wenn es nicht gelaufen ist, dann war es halt so. Aber das heißt ja auch, und genau so,
1: da docke ich mal an, ähm, kannst du nicht einfach irgendeine Pressemitteilung raushauen und sagen, mal gucken, was die davon schreiben und wer sich da sowas rauszieht. Also das wird ja schon auch, ich meine, auch Pressearbeit ist ja ein Stück weit Strategiearbeit. Das ging mir gerade so beim Thema Personal durch den Kopf. Die Frage, wer spielt, wer ist schon wieder spielfähig, ne? wo man ja auch manchmal so, ist das so, dass man da so versteckte Botschaften kommuniziert oder nicht kommuniziert, verrät man dem Gegner, ob der die schon wieder fit ist oder nicht?
0: Also da ist schon eine Absprache A, Mit der medizinischen Abteilung, weil da ja natürlich auch es um Arbeitsversuche oder sonstiges geht, wann ist ein Spieler wieder einsatzfähig. Da ist eine enge Absprache, aber besonders dann auch mit der sportlichen Leitung, mit dem Trainer. Denn da kann es wirklich sein, wenn ein Spieler auf der Kippe steht, was was klar war und man möchte dem Gegner vielleicht nicht verraten, der ist wieder dabei. Da lässt man es dann schon mal vielleicht ein bisschen nebulöser. Also da gibt es schon wirklich eine klare Absprache und wenn es der Wunsch äh, der sportlichen Leitung ist, lass das mal lieber raus und lass uns das noch nicht die Karten auf den Tisch legen, Ähm, denn der Handballsport ist, wenn man äh, sich anschaut, die ganzen ähm, Spielbeobachtungen und Aufzeichnungen der Spiele, wie sich die Trainer auf den jeweiligen Gegner vorbereiten, es gibt ja eigentlich nichts, was geheim ist. Also das ist ja wirklich ein offenes Thema und dann kommt es halt, Handball, der Erfolg liegt am Fehler. Und wenn man dann zu viel Fehler macht, wie wir vielleicht jetzt in der Situation, dann verliert man eben solche Spiele, die erstmal danach aussehen. Oder oh, da ist man aber auf Augenhöhe. Hast du eigentlich irgendwelche Ticks, du hast es eben angesprochen? Jetzt auf den Handball bezogen oder auf meine Arbeit? Genau. Ach, so, also auch gerne. Ja, man sagt mir manchmal schon mal nach und ich äh, selber pflege das auch, dass ich hier und da ein bisschen monkig unterwegs bin. Also da kann mich auch schon mal ein Komma, ein Punkt stören, wo im Zweifel man sagt, ach, das fällt den meisten doch nicht auf. Aber wenn es mir dann auffällt, dann äh, ja wird es mich verrückt machen. Also da bin ich vielleicht manchmal zu kleinteilig unterwegs. So in so einer Grafik zum Beispiel, wenn du eine Grafik mal falsch erhältst oder so. Könnte zum Beispiel sein. Dann meckerst du rum. Was heißt mecker ich rum? Wir sind ja, und das ist ja der BAC, die Kraft in uns, wir sind ja kein riesen Medienapparat oder keine riesigen Abteilungen. Also es ist schon dann vieles in meiner Verantwortung und am Ende wäre es dann auch auf das, was es zurückfällt, nämlich auf mich. Ist das denn dann so, dass du manchmal da sitzt, auch nach so einem Spiel, gerade wenn es vielleicht dann auch die
1: x-te Niederlage ist, dass ich, in, der, in, in dem Spielbericht, in der Pressemitteilung danach, wo man ja doch irgendwie als eigene Pressemitteilung immer noch versucht, irgendwas positiv, also fällt es schon manchmal schwer das trotzdem oder, oder darfst du dann auch, wie, wie ehrlich darfst du dann
0: sein in der eigenen Pressearbeit? Also ich glaube schon, dass man ehrlich sein muss und auch ehrlich sein kann. Dafür ist einfach ähm, ja, das auch zu offensichtlich und der Handball hat einfach, ähm, ich sag mal, zu, zu offen, vielleicht im, im Vergleich zum Fußball oder anderen Sportarten, dass man es auch beziffern kann. Natürlich ist es unser eigener Vereinskanal und äh, da zerrede ich und zerschreibe ich natürlich nicht eine Leistung, auch wenn ich sage, ähm, so hinter verschlossener Tür, wenn dann jeder sagt, man, das war aber heute großer Mist und große Kacke. ja. Ähm, Aber natürlich will man nach außen hin natürlich auch äh, äh, sich einen gewissen Status behalten, zu Recht. Und ähm, ich finde bisher auch nicht, dass es irgendwelche Ansätze gab zu sagen, da hat man zu sehr mit Blumen und Wiesen geschrieben und äh, alles ist toll. Und wenn es dann halt eine Phase gibt, wo es halt richtig schlecht ist, dann kann man es ja auch äh, in einer gewissen Art und Weise ähm, artikulieren. So dass es ja auch ein bisschen Selbstkritik rüberkommt. Im Zweifel kommt es in den Statements der sportlichen Verantwortlichen eh durch. Von daher kann man da durchaus auch Ross und Reiter nennen.
2: Es wäre ja auch dann so, man würde ja den, den Leser auch für dumm verkaufen, wenn man da jetzt irgendwie das, das da völlig utopisch darstellen würde. Ne? Man haut halt keine Einzelnen in die Pfanne. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ja. So, der, Unterschied, der Unterschied
0: ist halt, der Leser oder, oder der Fan, gerade auch wenn ich auf Social Media, das lebt halt vieles aus der Emotionalität heraus. Und sicherlich würde man, da ist man jeder Mensch, ein Spieler, äh, jemand, der verantwortlich für die PR ist, jemand, der äh, Geschäftsführer ist. Ähm, natürlich haben wir auch Emotionen und man würde vielleicht was raushauen, was dann in dem Moment falsch ist oder überdreht ist. Deswegen, ja, da lieber mal noch äh, fünf Minuten sich Zeit nehmen und dann kann man da, glaube ich, auch eine Formulierung oder einen Ansatz finden, wo es dann entsprechend positioniert ist. Apropos Social Media und die eigenen Kanäle. Normalerweise haben wir es ja in dieser
1: Saison zur kleinen Tradition eingeführt, unsere Rubrik Entweder-Oder wo ich den Spielern oder dem Trainer ähm, Sätze an den Kopf haue, die mit entweder oder ne, beantwortet werden müssen. Ich habe mir, Tom, wir haben vorab nicht, gar nicht darüber gesprochen, ich habe mir für äh, Thorsten Hesse was anderes überlegt. Och, kein Tempo-Fragenstoß. Aber sowas ähnliches. Denn du hast, ich glaube, in der letzten Saison äh, auf den Social-Media-Kanälen bei euch eine Rubrik eingeführt, nachgefragt, wo du Spieler-Stuff mit ja, bunten oder auch inhaltlichen Fragen äh, konfrontierst. Ist, glaube ich, ganz gut abgegangen teilweise. Da waren ein paar
0: wirklich
2: witzige Clips, Videos dabei. Ja, würde ich auch nochmal sagen. Überragende Idee, wenn es deine war. Sonst gut geklaut.
0: Na, sagen wir mal so. Mit dem Inhaberwechsel der Rechte der Handball-Bundesliga mit deinen und und allem gab es natürlich auch den Ansatz, diese Kanäle anders zu bespielen. Da gab es auch ein paar Workshops mit den Vereinen untereinander. Und da sind solche Formate natürlich auch in den Raum geworfen worden, offen. Und das haben einige oder viele natürlich auch aufgenommen. Manche lassen es unter Frage der Woche laufen. Ich habe es für uns unter Nachgefragt übernommen. Vielleicht möchte der ein oder andere es gerne jede Woche haben, aber ich habe so das Gefühl, wir leben in der schnelllebigen Zeit, auch gerade Social Media, wenn, ich, wenn das Ding eine Saison lang jede Woche mit nachgefragt oder in dem Falle Frage der Woche läuft, dann sind die Klicks irgendwann auch nicht mehr da. Von daher ist es bei uns noch nicht in so der Häufigkeit, aber ich glaube, dann lieber so eingestreut und äh, wir verteilen es über die ganze Saison. Ist doch vielleicht besser, wenn die Stimmung einen Tick besser ist als jetzt, oder? Jetzt, jetzt ist so, so eine lockere Rubrik vielleicht auch nicht das allergefragteste. Obwohl das, das ist auch jetzt, wo wir wieder bei alten Haudegen und äh, ah. junger Mannschaft sind, da merkt man schon so ein bisschen den Wandel. Also das sind so die Dinge, äh, wo der Großteil des Kaders ähm, Spaß dran hat und es auch mitmacht ähm, und im Zweifel auch äh, einbringt, welche Frage man vielleicht denn doch mal stellen könnte, weil man schon im Hinterkopf hat, dass es bei dem einen oder anderen Mitspieler gerade ganz gut angekommen. Und es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der vielleicht gefühlt tut, ach, jetzt muss ich da wieder eine Antwort geben und es auch auf dem Social-Media-Kanal so rüberkommt, aber eigentlich ja auch ein Freund davon ist, dass man Reichweite generiert. Also das ist immer so ein so ein Geben und Nehmen. So, so ein großer Torhüter. Aber Wolltest du nicht was fragen? Genau, ja.
1: ich, ich, ne, das war jetzt eigentlich nur die Brücke dahin, weil normalerweise stellst du die Fragen und man sieht dann Mannschaft und Trainer ähm, das beantworten. Ich, hab mal, ich, ich müsste die meisten aus den letzten Monaten gefunden haben. Äh, heute kriegst du sie einfach mal gestellt. Ja. Ja? Los geht's. Nachgefragt bei Thorsten Hesse. Auf welche App könntest du niemals verzichten? Tatsächlich WhatsApp. Welche
0: Serie ist dein Favorit? Das ist schwer, äh, weil man sehr viele guckt. Im Moment würde ich eine... Eine Reihe von ähm, Harlan Coben nehmen, äh, wo es auf Netflix sechs oder sieben Serien gibt, äh, die das Genre äh, bedienen. Bist du eher Team früher Vogel oder letzter Drücker? Äh, Gerne früher Vogel. Ähm, Also ich mag es gerne, lieber zehn Minuten vor der Zeit da zu sein, ähm, als auf den letzten Drücker anzukommen.
1: Wer in der Mannschaft hat das wohl größte
0: Selbstbewusstsein? Christopher Rudek. Wen würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Ja, das habe ich ja auf den Kader bezogen. Genau. Ne? Also auf den BAC genau. bezogen. Ähm, kurz überlegen. Das ist schwer. Ja.
1: Du ich muss, auch ja sagen, jetzt, wen ich muss ja jetzt
0: meine nicht-sportlichen Belange <lacht> <lacht> auf die... Also wen nicht, ist auch okay. Ich würde Linus Arneson mitnehmen.
1: Auf wen, die Frage passe ich jetzt mal ein bisschen an, auf wen der Jungs hast du dich nach der Winterpause am meisten gefreut?
0: Wirklich auf alle. Also man... Äh, Freut sich dann doch, wenn es bei uns auch wieder losgeht, gerade wenn äh, DEM äh, und der Handball einem da sehr viel Freude bereitet hat. Wer ist dein Idol im Handball? Puh. Müsste ich auch äh, lange genug oder Handball gespielt haben, ne? Das war zu kurz, wie ich es gespielt habe. Mein Idol. Kenton Mahé. Da ich, wenn im Tor gespielt habe. Da schwitzt man ja Ah. Würde ich jetzt sagen: äh, Henning Fritz. Okay. Wer ist eine der beliebtesten Fragen bei euch? Wer ist der schlechteste Fußballer im Löwen, Ja, wenn ich jetzt die Mannschaft bedienen möchte und äh, dann würde ich natürlich Christopher Rudeck sagen. Ja, aber da gibt's. Das ist richtig schlecht. <lacht> Fabian Gutbrot. <lacht> Ach, das haben wir nie gehört.
1: Ich wollte schon sagen, an dieser Stelle spielen wir etwas Musik ein. Letzte Frage. Die bislang ungestellte Nachgefragt-Frage. N- Nutella mit Butter oder ohne? Natürlich mit. Okay. Das Sie, du kennst es wahrscheinlich, es gibt eine BAC Marie auf Insta, die schon mehrfach unter diesen Clips kommentiert hat, du sollst doch bitte mal die Frage Nutella mit Butter
0: oder ohne stellen. Ich hoffe, es ist vermerkt. Die werde ich stellen, denn äh, das ist durchaus auch am, äh, am Tisch der offiziellen... Ähm gibt es schon mal das ein oder andere Thema und äh, wenn ihr Jan Artmann noch einladet, oder ich weiß gar nicht, war der schon da? Also der, ist der da, ist.
1: Ja, auch schon ja
0: das ist der absolute Experte, was das Thema Butter, Nutella, mit welchem Brot, welches Brot nicht, also da, ähm, ja, da gab es schon hitzige Diskussionen untereinander. Aber was ja interessant war, wen nimmst du mit auf eine einsame Insel?
2: Hat Die Mannschaft ja eigentlich, fast alle haben nicht Antworten gegeben. Ja, auf keinen ja. Fall mit Rudeck oder, oder solche Sachen,
1: ne? Ja, also die Nutella-Frage bitte vermerken. Und äh, was hast
2: du denn so zugespielt bekommen aus der Mannschaft über Trostenhäuser? Also tatsächlich, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Stimmung gerade dann doch nicht so überragend ist. <lacht> ne? Aber Oder ich möchte einfach niemand in die Pfanne hauen. Du ja, machst oder? doch nicht schlecht jetzt, wenn es vielleicht nicht so viel für ja. dich gab, was du hier reinhauen ja? kannst, <lacht> Okay, okay, gut, alles klar. Mhm. Ähm, wie kriegst du deine ganzen Jobs unter einen Hut? Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Frage, denn du arbeitest... Für den EAF, für den DRB, für den BHC, bei der Freiwilligen Feuerwehr und ich glaube, das ist noch ein Hauptjob beim Land NRW. Habe ich was vergessen? Genau, ja, drüsel ist doch mal nochmal in Ruhe. Ja, und auf. die Familie. Ach, Familie ist auch <lacht> ein Job. Okay. In gewisser
0: Weise ist das auch ein Job. Also da hat man ja manchmal einen Terminkalender, äh, der triggert einen mehr als das, was man so in den diversen Betätigungen hat. Also drüssel mal es nochmal auf.
1: Du hast zwei Kinder inzwischen? Genau. Alter? Neun und drei. Auch eine spannende Phase, Richtig. von vorne bis hinten. So, Hauptjob ist, was genau aktuell?
0: Ich arbeite bei einem IT-Systemhaus in Köln für den Landschaftsverband Rheinland. Ähm, Gesenkschmiede Henrichs zum Hm. Beispiel ist eine Liegenschaft, die dem Landschaftsverband Rheinland gehört, also Kultur, Soziales. Und wir stellen äh, die digitale Infrastruktur zur Verfügung. In meinem Fall vorrangig, äh, was Business Intelligence, also Unternehmenssteuerung mit SAP betrifft. Das heißt, das ist dann Bürojob oder mittlerweile auch Homeoffice oder wie viele wie viel Stunden die Woche hast du da? Das ist äh, 41 Stunden die Woche mhm. regulär und ähm, ja, es ist öffentliche Verwaltung und ich muss sagen, Corona war eine der Sachen, äh, die das Ganze auch mit Blick äh, auf den BAC und andere Sachen wie Feuerwehr etc. Äh, einfacher gemacht hat, dass man da tatsächlich von der Präsenz abgegangen ist und wir mittlerweile auch äh, da wir auch IT-Systemhaus sind viel Vorreiter für die Verwaltung sind äh, im mobilen Arbeiten unterwegs sind was das dann natürlich auch einfacher macht den BAC-Kanal im Blick zu haben und mitzubespielen und auch die Präsenz zu schaffen weil ich Ehrenamt und Feuerwehr total wichtig finde freiwillige
1: Feuerwehr ist oder äh,
0: was richtig freiwillige Feuerwehr seit äh, 25 Jahren mhm. ich habe das seinerzeit noch Der ein oder andere Spieler, der ist noch so jung, der wird es wahrscheinlich, wenn er es hört, nicht ähm, verstehen, das als Ersatzdienst damals Mhm. gemacht. Da musste man sich noch zehn Jahre verpflichten, anstatt ähm, Zivildienst zu machen. Und ähm, ja, das war mir klar, dass ich die zehn Jahre und länger durchhalte. Und ähm, das ist so mein Part an sozialem Engagement für die Allgemeinheit. Das heißt, hast du doch mittlerweile irgendwelche
1: Ämter, Löschzugführer oder... Jugendwart oder Ich war Ende letzten Jahres
0: zwei Wochen auf einem Lehrgang zum Brandmeister, also zum Gruppenführer. Bedeutet dann, dass ich im Löschfahrzeug vorne rechts sitze und die acht Mann, die noch mit mir im Auto sitzen, dann befehlige und betreue und auch auf die aufpassen muss.
1: Bei welcher Einheit? Das muss man wichtig dazu sagen.
0: Bei der Freiwilligen Feuerwehr Wuppertal mhm. und da im speziellen beim Umweltschutzzug. Wo es vorrangig um äh, Themen geht wie Gefahrguteinsätze, Löschwasserrückhaltung. Also nicht das Tagesgeschäft wie brennende Mülleimer löschen, was auch mal vorkommen kann, aber vorrangig wirklich äh, Umweltschutzthemen. Aber das heißt, wie, wie häufig geht denn dein Pieper? Wie viele Einsätze hast du so? Also dieses Jahr ist es bisher recht ruhig. Nicht nur bei uns, sondern auch bei anderen Löscheinheiten. Wir hatten Stand heute noch keinen einzigen Einsatz, außer ein, zwei über die Silvesterbereitschaft. Ja, aber das ist äh, 24/7. Ne? Man hat den Pieper und mittlerweile da ist, hat auch das neue Zeitalter Einzug gehalten. Haben wir eine App, wo man dann seine äh, Anwesenheit und äh, alles weitere eintragen kann. Also von daher ist man theoretisch das ganze Jahr 24/7 in Bereitschaft. Es sei denn, man fährt den Urlaub etc., wo man nicht äh, verfügbar ist.
1: Parallel zu den 24/7, die du für den BRC erreichbar sein musst. Nein, hast du da auch? Habt
0: ihr hast du da auch eine Wochenstundenzeit? Geht das nach Bedarf? wie, wie wird das? Nee, da bin ich ähm, relativ frei. Natürlich ist so rund um die Spieltage und an Spieltagen ist so der Hauptaufwand und vieles ähm, kann man ja, gerade was die Kanäle betrifft, ähm, wenn wir nicht irgendwelche Pressekonferenzen vorgeplant haben oder sagen, ich habe so diesen Regelbetrieb, wo ich äh, Vorberichte, Nachberichte platziere kann ich ja gerade Social Media von überall übers Handy machen und äh, mittlerweile gibt es ja auch solche Tools, wo man die Kanäle vorbespielen muss und es sieht aus, als hätte da jemand was eingestellt und es läuft automatisch.
1: So, und dazu kommen dann aber halt auch noch, ja, Thomas angesprochen, Tätigkeiten, zum Beispiel im Rahmen der Handball-EM oder auch für den DRB. Was sind da so deine Baustellen daneben noch?
0: Ja, das äh, Thema, das funktioniert dann natürlich nur, wenn der BAC Pause hat. Das ist aber auch durch den BAC aufgekommen. Ich weiß nicht mehr, Tom, du hast das bessere Gedächtnis. Wann haben wir gegen Kiel und gegen Gummersbach in der Lenxess-Arena gespielt? 2015, kann das äh, sein? Nee. In der, ach so. Ähm, das erste Mal
2: zum Weihnachtsspiel? Ja. Äh, ja. Das war Ende 2015. Genau.
0: Und äh, zu der Zeit habe ich dann äh, den Pressesprecher und jetzt Mediendirektor der Lenxess-Arena damals äh, kennengelernt, um das alles abzusprechen. Wir sind äh, freundschaftlich mittlerweile verbunden seitdem. Und ähm, Ja, Dann äh, ist es so entstanden, 2017, als die Eishockey-Weltmeisterschaft in Frankreich und Deutschland war und ähm, die Haupt- und Finalrunde in Köln in der Lanxess Arena war, hat mich der Thomas Grenke äh, kontaktiert und hat gesagt, sag mal, äh, hast du Bock, hast du Zeit, wir sind hier lokales äh, Organisationsteam und brauchen da Manpower, auf die wir uns verlassen können. Und so bin ich da reingerutscht. Wir haben die ganzen Volunteers, die den Mediabereich betreuen, sei es auf Tribüne, Fotografen, TV-Compound, Pressekonferenzen, die ich dann übernommen habe, von allen Spielen hinterher zu moderieren. So bin ich da reingerutscht. Dann folgte 2019 Handball-WM in Köln. Daran angedockt kamen halt jetzt die Themen wie Champions League Final Four jedes Jahr in Köln und dann natürlich jetzt auch die EM wo ich in Köln gewesen bin und dadurch, dass der DAB jetzt ja Ausrichter war und mit der deutschen Mannschaft und dem Staff vorrangig in Berlin war, wo die Vorrunde stattgefunden hat und nur das Eröffnungsspiel in Düsseldorf, da bin ich dann noch reingerutscht, weil das noch vor der Kölner Zeit war, um das Eröffnungsspiel auch im Medienbereich mit zu organisieren, zwei, drei Tage.
2: Was war für dich das spektakulärste Ereignis, das du da je live betreut hast, also wo du auch im im Staff warst?
0: Vom Aufwand her und der Belastung war es tatsächlich die Eishockey-Weltmeisterschaft, weil das war schon ein hartes Brett. Ähnlich wie beim Handball waren der auch, ich glaube, drei Spiele am Tag. Die dauern natürlich beim Eishockey noch ein bisschen länger und das waren, glaube ich, in Summe fast drei Wochen. Und das hat man dann auch gemerkt, also da sind auch wirklich alle drumherum äh, vom Staff, äh, die das organisiert haben, in Reihe wechselnd krank geworden. (lacht) Ein, zwei Tage wirklich komplett, äh, weil wir da rund um die Uhr wirklich gewerkelt haben. Und als als sportliches Erlebnis, ist da auch was? Oder achtest du da gar nicht mehr drauf? Ja, man achtet da tatsächlich (lacht) weniger drauf. Also generell finde ich, ist es halt absolut genial, sowas in der Lengsess Arena zu machen, denn diese... Diese Städte heißt nicht umsonst Kathedrale jetzt des Handballs, aber auch man hat es beim, beim Basketball gesehen, beim Eishockey gesehen, das funktioniert da halt einfach. Das ist eine ganz besondere Stimmung, mag an den Kölnern liegen, die auch wenn sie nicht äh, da ihr Favorite-Team gerade haben, eine tolle Stimmung machen, also das ist schon an sich ein Highlight solche Sportereignisse äh, da zu erleben. Und sicherlich war dann, wo ich nicht in, in Amt und Würden war, sondern dann auch nur als Zuschauer durch die Connection, natürlich Dirk Nowitzki, äh, wie er da geehrt wurde in der Längs Arena. Ne? Es, ich meine, es ist natürlich auch wirklich die Halle in Deutschland. Ne? Die kennt ja jeder. Und
2: ich weiß nicht, ob das, wenn man dann da reingeht, hat man auch das Gefühl, man geht in die Halle. Ist das dann beim Arbeiten auch so?
0: Ja, aber es ist eigentlich wie, als wenn man ins Büro geht, so oft wie man da ist, weil man ja. wirklich ja auch aus einer ganz anderen Perspektive ähm, guckt und jetzt nicht nur ne, den Innenraum sieht, sondern sich da eher in nicht beleuchteten <lacht> Räumen von morgens neun bis nachts um eins aufhält äh, und tatsächlich, man glaubt es kaum, es war jetzt die Bilanz äh, von der EM, im Schnitt waren es 15 Kilometer, die man am Tag da, ja, abrockt.
2: Hat der deine Watch gesagt? Richtig. Hm.
0: <lacht> ja. Nicht schlecht.
1: Gäbe es da noch ein Erlebnis, das du gerne noch machen haben würdest? Also wo du sagst, da wäre ich noch gerne, ich meine, es stehen im Handball noch ein paar Dinge im Jahrzehnt des Handballs, äh, Frauen-WM-2027, die Männer-WM noch an ähm, oder in anderen Sportarten, wo du sagst, hey, da wäre ich gerne auch mal in dem Job dabei.
0: Ich glaube, das Portfolio, was mir wahrscheinlich perspektivisch die nächsten Jahre, die lenx arena und das, was da hinkommt, wir denken ja auch an äh, die nächste WM äh, der Männer, Ähm, glaube ich, ist das schon schon eine gute Aussicht. Ähm, Jetzt persönlich auf den Handball oder auf mich bezogen würde ich natürlich gerne äh, auch das, was man so an Abläufen äh, bei großen Turnieren macht, äh, in einer entsprechenden Infrastruktur. Sicherlich wird das auch Spaß machen, äh, das entsprechend in etwas kleiner äh, für den BAC zu tun, um da nochmal auf das Thema Infrastruktur sprechen zu kommen. Mhm. Apropos BAC, was ich auch gehört habe, dass du
2: Ticketorganisator bist für die Mannschaft. Da ist man dir auch sehr, sehr dankbar für. Was organisierst du denn da alles?
0: Ja, also wir hatten jetzt den einen oder anderen äh, von unserer Mannschaft, der äh, kurzfristig noch äh, bei der EM äh, dann Spiele erlebt hat, äh, das Thema Basketball, äh, als das in Köln war. Da habe ich äh, der Mannschaft, äh, weil sie großes Interesse daran hatten, geholfen, äh, noch äh, einen äh, Logenbalkon oder eine Loge für sich zu bekommen, um dort natürlich auch den Kollegen Dončić zu bewundern, wo alle heiß drauf waren. Ja, solche Sachen. Ne? Ähm, manchmal eingestreut, spontan irgendwie, wenn es äh, um, um die Kölner Haie geht, die, das muss man ja auch äh, den Respekt zollen, wenn man auf die Saison guckt, da regelmäßig vor ausverkaufter Halle ähm, spielen, obwohl sie sportlich eigentlich auch immer eher zu kämpfen haben. Inzwischen ja. ausverkauft. Ja. Oh, das ist aber wirklich krass. Ein Schnitt von 18.000 Zuschauern zuletzt gehabt, ja.
2: Wow. Da für könnte man noch mehr rausholen über das Ticketing, oder? <lacht> so im Etat auch.
1: Konzerttickets in der Lenkseer Arena gehen auch bei dich oder nur das was wir mal wissen, falls ich mal.
0: Es gibt immer <lacht> Möglichkeiten und Wege da reinzukommen, ob es dann immer feste Tickets ich nicht, sind. Naja, alles nein, gut. nein. Ich weiß also jetzt. Ähm, ich weiß, ich kenne die Türen dort und ich habe eine Connection, um zu sagen, hey da ist morgen ein Konzert, wie geht das? Komme ich da auch noch durch die Tür? Also das äh, ist kein Geheimnis, das kann man sicherlich immer äh, Also Also Thorsten K, das ist natürlich jetzt ein Problem. Was meinst du, was er jetzt für... Vor <lacht> ja. jedem Konzert... Ich habe gesehen, du hast gerade gegoogelt, Taylor Swift wird nicht in der Linksessereine nee, nee. spielen.
2: Ist das so? Das hast du nachgesehen? Ich, ich war mir gerade nicht sicher, ich,
1: wer, wer ist der nächste große Name? Ich überlege überleg die ganze Zeit, wer ist der nächste große Name? Coldplay?
2: Ah, nee, die, die Coldplay? Noch, nee, ja. nee, nicht lang. Das heißt, Ich glaube, Coldplay ist in, in Düsseldorf, ne? In der ja, Merkur-Spiel. Ja. Ja, ja. Die, die wählen noch eine größere Location. Nee, ich weiß es
0: nicht. Letztes Jahr war äh, Post Malone. Ja. The Cure war auch da. Da ähm, war auch das Thema Ticketing Tom, ne?
2: Hm? <lacht> Erinnere ich mich dran, <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, ich, es könnte sein, dass ich im Laufe des Jahres darauf zurückkomme, nachdem ich, nachdem ich zum Glück erfolgreich war, meiner Frau zwei Karten für Adele zu kaufen, von denen du nicht wissen möchtest, wie viel das gekostet hat, werde ich mir weitere Konzerte dieses Jahr nicht leisten. Ja, Disney und Ice geht auch immer.
2: So. Das ist, ja das ist ja unfassbar, ne? Also, was da für Preise aufgerufen werden hier, kleiner Exkurs. Ja. Dagegen ist ein bac spiel ein Schnäppchen. Absolut. So.
1: Von dem uns in dieser Woche auch schon wieder eins bevorsteht, am Samstag mit dem Spiel gegen die, ich stolpere jedes Mal drüber,
2: die TSV Hannover die TSV Burgdorf. Hannover Burgdorf. Ja, ja, Fallobst. Fallobst. Sportlich? gestern, glaube ich, Magdeburg nach einer ich, ich, Siegeserie ich Wie, wie äh, viele Spiele
0: hat Magdeburg? Über für, 30 Spiele, äh, <lacht> wettbewerbsübergreifend, ja. Also
2: bevor ich What? böse Mails ja. kriege, Fallobst war arg ironisch gemeint genau, nach ne? dem Sieg über Magdeburg. Ja, also vor ein paar Wochen zwar gegen
1: Melsungen verloren, aber gestern ein knapper Eintoresieg gegen Magdeburg. Also das wird ja schon aktuell Tabellenplatz 6, wenn man jetzt so denkt, jetzt, weil ich irgendwo las na, jetzt die nächsten drei Spiele, da
2: muss was gehen, da steht ja doch mit Hannover ein ordentliches Brett Ja, absolut. Also das ist so. Hinspiel auch... Das gehört ja... Da stürzt der Bergi schon ab. Der BRC hat ja die letzten fünf Spiele in der Bundesliga verloren, sechs Pflichtspiele Pokal mit eingerechnet und da war die TSV Hannover ja auch dabei. Also das das war, glaube ich, das das letzte Hinrundenspiel und jetzt in der Rückrunde ist es halt ganz früh und da ja, das war eine relativ klare Niederlage und... Natürlich, zu Hause geht immer eher was. Man muss jetzt auch nicht überbewerten, dass sie jetzt Magdeburg geschlagen haben. Klar, Selbstvertrauen wird sehr, sehr hoch sein und das wird auch sehr schwierig sein. Aber ich glaube, Hannover ist zu Hause einfacher zu schlagen als Melsung auswärts. Das ist jetzt einfach mal so eine These, die ich in den Raum werfe, weil die beiden Teams wahrscheinlich irgendwie so leistungsmäßig auf Level mindestens sind. Das würde ich schon schätzen. Deine Einschätzung fürs Hannover-Spiel?
0: Ja, wie Tom sagt, man könnte jetzt überlegen, es kommt das zur Unzeit, dass die Magdeburg besiegt haben. Sind die dadurch jetzt vielleicht noch mehr angefixt, dass sie sagen, wir haben die geschlagen und sind jetzt selber unschlagbar, auch bei uns. Ich glaube, und da muss man wieder auf uns gucken, in unserer Situation ist es, glaube ich, egal, in welcher Verfassung, welcher Gegner, wie er auch heißt, kommt. Wir müssen halt einfach schauen, dass wir unsere Punkte sammeln. Und ob das jetzt Hannover ist oder ob das Baling oder Eisenach, ist natürlich schwer jetzt zu sagen, weil die Punkte haben wir bisher noch nicht gegen die Gold. Aber wir müssen halt einfach, glaube ich, völlig egal, wie der Gegner heißt und in welcher Verfassung er kommt, einfach wirklich unsere Punkte holen.
1: Samstag gegen Hannover, die Woche drauf am 29. Februar
0: gegen Leipzig auswärts.
1: Und dann geht es mit einer kurzen Pause am 10. März weiter. Das sind jetzt nur die nächsten drei im Derby gegen Gummersbach.
2: Ja, es ist allerdings ganz normaler Rhythmus. Nur das eine ist halt schon genau. Donnerstag und nicht am Wochenende. Und danach ist, glaube ich, wirklich eine Woche Pause. Ich weiß nicht international muss irgendwas gehen. Also eine Woche ist dann eine echte Pause drin nach dem gummersbach spiel so dass man wirklich auf diese drei Spiele eigentlich ganz schön blicken kann. Und äh, ich, ich sage jetzt einfach mal, wenn der BRC da nicht punktet, steht er auch auf dem Abstiegsplatz. Ich kann es mir ja, nicht vorstellen, dass äh, dann nicht Eisen nach oder Barling vorbeizieht. Barling ist ja jetzt gerade oben auf, hat zweimal hintereinander gewonnen. Im letzten Spiel in Wetzlar haben sie 16 Gegentore gekriegt, weil deren Keeper, ich glaube Mohamed El tayar heißt da, hat, ich glaube, 58 der Bälle gehalten. Das ist ja krank. Also, wenn er das jede Woche macht, dann steigt Barling nicht ab. Da bin ich mir sehr sicher. Also, mal, mal gucken. Aber ich glaube, da, da wäre man schon gut beraten, wenn man mal konservativ zwei Punkte, lieber vier. Sollte man aus den
1: Spielen holen. So, bevor du ansetzt, das wollte ich nämlich eigentlich die Frage stellen, als, als Tippfrage in die Runde. Wie viele Punkte holt der BRC denn aus den nächsten drei Spielen? Tom. Vier. Hätte ich auch gesagt. Geh ich mit. Okay. Wie wir sie aufteilen, bleibt unser bleibt Geheimnis. Bleibt
0: unser Geheimnis. Genau.
2: Ja, okay. Dann müssen wir nicht tippen. <lacht> Alles klar. Möchtest du, Tom? Möchtest du einen, einen, einen Hannover-Tipp abgeben? Nee, Ich, nur, ich möchte ich nicht. dich nicht aufhalten. Muss ich nicht.
1: Aber sonst, sonst, noch-
0: nutzen, sonst nutzen wir den Slot, äh, wo es nicht das Ergebnis getippt wird. Äh, oft ist ja, darf ich noch wen grüßen am sehr Ende? Aber sehr gerne. Das <lacht> möchte ich nicht, aber ich würde die Zeit gerne nutzen, wo wir gerade am Anfang ja noch von Emotionen etc. gesprochen äh, haben und äh, ich nochmal den Blick auf Social Media ähm, einfach spannen möchte. Glücklicherweise sind wir nicht äh, in dem Zwang, sehr viele Kommentare ähm, löschen, sperren oder sonst was zu müssen. Dennoch ist da das ein oder andere aus der Emotionalität, ähm, was man auch sicherlich verstehen kann, ähm, dann hart an der Grenze. Und ich möchte einfach äh, alle Leute bitten, sie dürfen Kritik und Enttäuschung äußern, vielleicht aber dann erstmal das Fenster aufmachen, fünf Minuten und dann schreiben und nicht aus der Emotionalität heraus und vielleicht sich auch überlegen, aus der geschützten Deckung des Netzes schreibt es sich einfacher, aber wie würde ich denn mit dem Spielertrainer verantwortlichen, wie auch immer, das Thema jetzt thematisieren, wenn ich ihm gegenüberstehe. Und ich glaube, wenn man daran denkt, werden viele andere ihre Kritik und Enttäuschung rüberbringen, als sie das beim Hauen in die Tasten bringen. Und das wäre mir mit Blick auf die Aufgaben und die Ziele, die wir diese Saison haben, aber auch generell gesellschaftspolitisch sehr wichtig, das hier noch anzubringen. Ich kann das einerseits total nachvollziehen, was du da schilderst. Ich erlebe es in meinem Job ja nochmal auch
1: zu ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Themen, Kleinigkeiten, die ähm, ja, große Diskussionen, Emotionen entfachen. Du siehst das ja unmittelbar, weil du stellst die Sachen ein auf eure Kanäle und siehst natürlich auch, was da zurückkommt. Was sind so die Dinge, wo dann bei dir der Puls schlägt und du denkst, wow, was geht da gerade wieder ab?
0: Auf den, den, den Sport bezogen, wie gesagt, da ist nicht viel bei, was richtig unter die Gürtellinie geht, zum Glück. Das fände ich völlig daneben, ist aber sicherlich auch ein Problem heutzutage, dass sowas recht schnell gehen kann. Was mich so ein bisschen dann triggert ist, diese Kommentare zu lesen, wo man das Gefühl haben könnte, die, die da auf der Platte stehen und die da ihren Job machen, ne? wir machen unseren Job hier, den nicht mit voller Überzeugung und vollem Einsatz zu machen. Und das glaube ich halt einfach nicht, denn äh, keiner von den Jungs und keiner, der seinen äh, seinen Job macht, äh, wird es sagen, ach ja, gucken wir mal was draus wird und wenn es nichts draus wird, dann ist es halt so. Ne? Also Das finde ich dann zu schnell. Äh, Geschrieben, so den den Eindruck zu vermitteln, die wissen nicht, was sie tun oder die wollen nicht. Ich stelle mir diesen Job, sei es im Handball oder in anderen Sachen, wo ich schnell reagieren muss, auch als Trainer, ist nicht einfach. Und wer da die Verantwortung übernimmt, genauso wie dass er Schiedsrichter ist, höchsten Respekt. Ähm, Und da muss man für gemacht sein. Äh, Jeder hat so seine Art und Weise, wo er in seinem Job gut ist. Und ähm, ja. Wenn man dann für jede vermeintliche äh, Fehlentscheidung ähm, direkt postwendend die Reaktion bekommt, dann finde ich es halt immer recht undifferenziert. Und deswegen meine ich lieber erstmal abwarten. Ähm, äh, Es gibt ja diesen schönen Spruch, die Opa ist erst zu Ende, wenn die dicke Frau gesungen hat. Und so sehe ich es nicht nur auf ein Spiel bezogen, sondern vielleicht auch auf so eine ganze Saison bezogen. Ich verstehe das. Wie gesagt, total. Und er lebt das auch oft genug,
1: dass man denkt, oh, in der Anonymität des Internets schreibt sich manches schnell, was man sich so eins zu eins vielleicht nicht sagen würde. Dennoch, ich will nicht sagen, halte ich mal ein bisschen dagegen, aber Sport lebte immer schon von der Emotion. Und eure Kanäle sind ja auch dazu da, Emotionen bei den Fans zu erzeugen. Natürlich findest du es Ich spitze zu, geiler, wenn der Clip vom Buzzerbieter-Tor viral steil geht, als dass da irgendwie nach einer Niederlage sich tausend blöde Kommentare
0: auf der eigenen Seite sammeln. Muss man nicht trotzdem beides aushalten können? Das halten wir auch aus, aber wenn ich schon die Chance habe, die die Bühne hier zu nutzen und die die Reichweite, die die man auch ja hier über diesen Kanal generieren kann, dann möchte ich es halt einfach äh, anbringen und wenn jemand anderer Meinung ist und mir sagt, das ist mein gutes Recht, das zu tun, ähm, das streite ich demjenigen auch nicht ab, aber mir geht es halt um Und das ist das, was egal, ob es Job oder sonst was ist, heutzutage verloren gegangen ist oder verloren geht, der Umgang miteinander. Was dann schnell in eine Richtung abdriften kann, egal welcher Art, die gefällt mir einfach nicht. Und da finde ich, wenn man da versuchen kann, das Bewusstsein zu schärfen, dann wollte ich das damit einfach erreichen. Ich finde schon auch, dass manchmal habe ich das Gefühl,
2: ob ich ein anderes Spiel gesehen habe. Ne? Aber das kommt tatsächlich auch in beide Richtungen vor. Also es kommt auch vor, dass mal irgendwie ein Spiel glücklich gewonnen wurde oder sowas, ohne dass ich jetzt ein konkretes Beispiel habe, wo dann Dinge hochgejubelt werden, wo ich denke, naja, also ähm, <lacht> da ist der, der Zusammenhang ganz anders. Ne? Ähm, ich glaube, ja, man muss halt wirklich versuchen, das meiste. <lacht> sich nicht zu sehr zu Herzen zu nehmen. Ne? Weil es ist ja dann auch manchmal so, wenn unter Artikeln von mir oder so was kommentiert wird oder mir Leute eine E-Mail schreiben, wo ich dann auch manchmal denke, habt ihr den Artikel denn eigentlich gelesen, was da was da steht? Und, ne? Also manchmal ist es schon, ja. Ne? Ich glaube, so so wenn es dann so persönliche Anfeindungen sind, dann finde ich, wird eine Grenze halt überschritten und alles andere muss man halt tatsächlich sich irgendwie ein dickes Fell aneignen. Also gerade heutzutage ist ja nicht mehr wegzukriegen oder siehst du da eine Möglichkeit, Thorsten, dann müsste man die Kommentarfunktionen überall ausstellen. Das wäre ja auch keiner. Das ist ja dann auch, gehört ja auch nicht zur Demokratie dazu. Jein.
1: Also, das, das ist ein sehr großes Thema, ne? wo ich dann sage: Die Frage ist ja, ist Social Media Demokratie? Es ist ein Wirtschaftsunternehmen, das Herrn Zuckerberg, kein Meter gehört, das wir für unsere Medienvereine ETC nutzen. es ist die Frage, möchte ich da den modernen Marktplatz schaffen, auf dem ja jeder sagen kann, was er möchte. Oder sehe ich das als PR-Maßnahme, ähm, als, als mein unternehmensmarketing auftritt den ich dann tatsächlich auch selber steuern möchte. Nur die Mischung aus beidem zu haben, das ist das, wo es schwierig wird. Ne? Entweder sage ich pauschal, hier blase ich Sachen raus und freue mich, wenn ich Likes zurückbekomme. Oder ich möchte hier wirklich offene, offene Runde, <lacht> offenes Penum, äh, jeder darf sagen, was er möchte. Da muss ich aber auch damit klarkommen. Ja. Und du musstest.
2: Entschuldigung. Ja. Ja, ich glaube, das ist ja das Ding. Wenn ich doch das nutze, dann, dann fände ich es schon ein bisschen komisch, wenn man die Kommentarfunktion dann ausstellt. Und dann das eben nicht erlaubt, dass Leute mehr als ein, als ein Like dazu geben oder halt nichts. Andererseits könnte man sagen, wenn ich meine Meinung,
1: also Internet ja. ist groß genug, wenn ich meine Meinung zum bhc kundtun möchte, kann ich das auf meinem eigenen Account, wo auch immer ich möchte, könnte ich machen, ja. tun. Es gibt keine Verpflichtung des der tageplatz des BAC von wem auch immer, mhm. das auf meinem Kanal tun zu müssen. Du hast ja dann auch schon eine gewisse Filterfunktion dabei oder du liest es zumindest alles. Gibt es so Punkte, wo du dann sagst, ab wann gibst du Dinge in Anführungszeichen weiter oder sagst du, guck mal hier, guckt in Richtung Trainergeschäftsführung, guckt euch das mal an oder jenes oder lasst dir erstmal so alles
0: laufen? Sagen wir mal so, also dass das groß diskutiert wird oder in die tiefe Geschäftsführung etc. geht, ähm so nicht, da bin ich schon im ähm, autark und habe da meinen Blick drauf, wo es schon mal dann Sinn macht einzugreifen, finde ich, ist, ähm, wenn dann die Leute, und das sollen sie auch, da ihre Kommentare abgehen und untereinander diskutieren, wenn es da schon mal dann untereinander, äh, was jetzt gar nicht, ich sag mal, mit Spielertrainer oder sonst was, sondern die Meinung, die derjenige hat, mit dem anderen diskutiert wird und da dann gewisse Ausdrücke fallen, da ist dann der Punkt halt auch einfach einzugreifen. Weil das ist genau das, was ich meine. Ich möchte nicht die Kontroverse unterbinden. Ich möchte die Diskussionen, die Rückmeldungen haben. Da kann ja auch und wird auch sicherlich im Ansatz was drin sein, wo jemand sagt, das habe ich so gesehen in dem Spiel. Und warum äh, kann man denn nicht mal so oder so spielen? Ob sich da jemand was von äh, dann annehmen möchte oder muss, sei hingestellt, aber die Plattform ist da. Äh, Aber dann halt dieses persönliche Miteinander, das äh, finde ich auf unserem Kanal dann nicht gut und genauso, wenn es dann artikuliert wird in direkter Ansprache an Wen auch immer. Mein Problem, wie gesagt, ein
1: Riesenthema, aber dass man eine eigene Podcast-Staffel füllen könnte, ja. ist tatsächlich eher ähm, das, was man so unter dem Label False Balance sieht, ne? dass dann häufig durch das, was man in den Kommentaren liest, ein gewisser Eindruck entsteht. Alle sehen das so. Nein, es sehen halt alle so, die das so schreiben. Und es gibt halt manche, die halt eher dazu geneigt sind, in eine gewisse Richtung zu schreiben. Das ist ja nicht redaktionell aufbereitet, sozusagen repräsentativ, sondern es ist halt nur repräsentativ für die,
2: die da schreiben. Du kommst Und. zu meinem Lieblingsthema. Das, das empfinde ich <lacht> sehr stark so. Also zum Beispiel, wenn ich mal von mir ausgehe, ich habe früher auch mal Dinge auf Facebook kommentiert, nicht beim Solinger Tageblatt, sondern irgendwo halt. Ne? Und das ist immer dasselbe. Es nimmt also, es nimmt sich ja sowieso keiner diesen Statement, was dann, wenn es mal fünf Sätze hat, ist es ja also ein differenziertes Statement. Entweder das wird gar nicht wahrgenommen oder wenn es wahrgenommen wird, wird halt so pauschal draufgehauen. Ja, wenn du das so siehst, sinngemäß, jetzt hast du ja gar keine Ahnung. Sowas in dieser Art. Das ist ja dann häufig so eine Antwort. Und irgendwann hast du halt, denkst du halt auch, das reibt dich dann nur auf, weiterhin. Ich lasse das kommentieren. Ich glaube, dass viele so denken. Und äh, wenn man aber so ein, so ein klares, undifferenziertes Statement hat, der BRC, die waren ja alle als Kind schon kacke, ja. das kann man mal eben so schnell da rausposten und da erwarte ich ja dann wohl, wenn ich das poste, dann weiß ich ja, da werden ein paar Leute sagen, nein, das stimmt nicht, aber das ist mir ja dann egal. Ich habe es ja dann gerade erstmal gepostet und äh, ich glaube, dass so pauschale, schnelle Aussagen einfach viel, viel zügiger bei der Hand sind und du dann dadurch den Eindruck hast, okay, das ist der allgemeine Konsens gerade nach einem verlorenen Spiel dass alles schlecht ist. Aber es denkt dann vielleicht auch nicht jeder. Ich meine, geh mal auf die Social-Media-Kanäle von Rhein-Neckar-Löwen jetzt, gerade, aktuell, dann wirst du das Gefühl haben, okay, Sebastian Hinze ist morgen dort entlassen. Und das müssen die auch so machen, weil das sieht jeder so, so ungefähr, wenn du das liest. Und äh, ich glaube nicht, dass das der allgemeine Tenor ist unter den Fans der Rhein-Neckar-Löwen, sondern nur von einigen Lauten. Ja, vielen Dank. Also wir werden das Thema irgendwie glaube ich nochmal vertiefen
1: müssen, aber äh, danke auf jeden Fall für diese spannende Schlussrunde, die es noch genommen hat. Gerne. <lacht> jetzt reizt es mich ein bisschen. Ich, jetzt gucke ich äh, Tom äh, an, um Thorsten eigentlich in die Verlegenheit zu bringen. Aber Gesetz, den Fall, ihr wir, haben, wir waren uns alle drei einig, aus den nächsten drei Spielen kommen vier Punkte raus. Gesetzt den Fall, aus den nächsten drei Spielen kämen nur zwei oder null Punkte raus. Welche Diskussionen führen wir dann beim BRC?
2: Poh,
0: gib die Frage doch mal erstmal an Thorsten <lacht> weiter. Der, der Pressesprecher. Das ist eine super Pressesprecherfrage. Also ich führe da gar keine Diskussion, sondern Ach, ja. die Diskussion führen andere sportlich Verantwortliche. Aber nochmal, ähm, natürlich wird es dann nicht einfacher, wenn man auch auf die Konkurrenz guckt, aber ähm, die Saison ist noch lang und ähm, ja, man darf sich nicht, äh, nicht aufgeben, aber es sollte auf jeden Fall so sein, dass man alles daran setzt, halt auch mal das Erfolgserlebnis in Form von Punkten zu bekommen, denn zu sagen, ähm, ich man kann nicht auf Punkte gucken oder nicht auf die Tabelle. Es ist nun mal ein Ergebnissport und irgendwann steht da ein Ergebnis Ende der Saison und das sagt einem, in welcher Liga man spielt.
1: Die völlig korrekte Antwort lautet übrigens, wir denken von einem Spiel zum nächsten. Ja, so ist es doch dann.
0: Also
2: wir werden sehen. ne? Dann äh, Ich glaube, wenn der BAC jetzt nicht punktet oder es kann ja sein, man punktet, man holt zwei Punkte. Die, die Konkurrenz von unten, äh, habe ich jetzt den Spielplan nicht im Kopf, holt nichts, stehst du gar nicht so schlimm da. Vielleicht kommt dann gar nichts ab. Es hängt auch, glaube ich, ein bisschen davon ab, wie die Gesamtkonstellation ist und in Kombination, wenn du diese zwei Punkte oder diesen einen Punkt oder sogar gar keinen Punkt holst, stehst du überm Strich zum einen und eben, wie hast du dich da präsentiert? Weil wenn du dann zu Hause gegen Gummersbach mit 10 verlierst, dann hast du natürlich eine schwere Situation. Das ist auch klar. Aber das passiert ja nicht. Es war völlig so hypothetisch genau. nur. Hätte, hätte,
1: Fahrradkette und außerdem freuen wir uns ja auch drauf, dass Thorsten Hesse bestimmt Aufmerksamkeitsstark auf den Social Media-Kanälen, denn das ist sein Job, die neue Löwenzeitfolge zu kommunizieren.
0: Definitiv, ja. Ja. Also ich freue mich drauf, das zu teilen. Und danke, dass ich hier sein durfte. Machst du das damit? Endlich, mein interessanter (lacht) Gast. Drei drei
2: Ausrufe zeigen. Lass dich überraschen. Wir werden sehr gespannt (lacht) verfolgen, wie diese Folge auf
1: den Social-Media-Kanälen des BHC angekündigt wird. Ja, so ist es. Danke für die geteilte Zeit. Danke auch. Und äh, ja, geteilte Meinungen und Erfahrungen. Danke dir, Tom. Bitte, bitte. Eine gute
2: Woche, die ja unter anderem auch noch mit der der Sportgala endet. Ja, so ist es. Tatsächlich wird der Samstag das erste brc spiel ich glaube, seit 2017 sein. Das ich nicht besuchen kann. Na, nein, dass ich nicht sehen kann. Ich fahre ja auch nicht nach Flensburg unbedingt, <lacht> ne? Aber dass ich nicht sehen kann, ja, tatsächlich. Ja. Dass ich nicht live sehe.
1: Danke euch für den Besuch. Eine gute Woche allerseits. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil es um mehr als Geld geht, Sparkasse.